1: Bienvenue dans le podcast Le Premier Désordre. Attention aux perturbations météorologiques de l'espace. Le sujet de vision est reporté à la semaine prochaine. Plusieurs météorites semblent se diriger vers notre vaisseau. Plusieurs de nos éminents membres ont décidé de, non, non, ont décidé de ne pas risquer leur, euh, leur vie en se déplaçant aujourd'hui même. Mais nous sommes prêts, les boucliers sont allumés. Et c'est parti pour le désordre des présentations. Alors on commence avec Adasai, maître site qui profite pleinement de son titre pour venir une fois par semaine nous voir et quitter son nouveau palais en construction. Comment vont les travaux Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bonjour arcade bonjour à tous, content d'être là. Ah il c'est parti, donc on continue avec Tony Porgesit, qui a rejoint ici même son maître pour lui souffler plus d'informations en cas où euh, sur le sujet du jour. C'est ça, en plus euh, il n'est pas euh, très expert sur le <rire> sujet, alors euh, ça, il fallait que je sois là. Ça, voilà, pour, euh... tu viens l'épauler, tu viens l'épauler un grand merci à Alvi et son droïde GA97 qui enregistre le débat pour les archives de l'émission. Jet Sam n'est pas là, il a dû aller combattre des droïdes de l'Ancienne République qui ont fait un soulèvement dans une décharge dans la bordure extérieure. Et en prime, il doit finir de regarder les épisodes de Vision pour apporter son <rire> soutien à cette expérience visuelle la semaine prochaine. Et on a Angok, alors j'avais dit que justement, Chasseur de Wookiee. Que tu avais dû rattraper une proie qui avait fui avec ton vaisseau et tout ton stock pendant l'émission de la semaine dernière, et que c'était pas une journée. Donc euh...
0: Non, c'était pas une journée euh, très agréable. Euh, je commence d'ailleurs à peut-être repenser à une reconversion. C'est vrai. J'y réfléchis, mais chasseur de primes, euh, c'est pas évident tous les jours,
1: donc, euh, donc j'y réfléchis. Ah, mais si chasseur de... Hein. Si de prime, ça paye plus, il euh, a plus rien qui paye dans Star Wars. A <rire> voir. En tout cas, gardez un peu votre argent parce que moi, Zark Victorien, brocanteur de l'espace, je vous ai sorti de ma besace un petit cube. Alors un cube qui se mâche comme un chewing-gum et qui permet de faire une bulle autour de votre tête et qui devient une sorte de scaphandre en cas d'urgence. C'est fragile mais c'est pratique. Donc, on a de la force, on n'en a pas ouais, besoin. Ça 29 crédits standards l'unité. Euh... Si ça
2: avait été le Tesseract là,
1: à l'unité. Là... Ah bon. c'est ouais, c'est légieux c'est pas mal en vrai hein. c'est pas mal par contre c'est aussi fragile qu'un chewing-gum hein. donc s'il y a un truc qui éclate de... enfin, ça éclate sur ta tête hein. c'est vachement bien coup, quand même. <rire> je passe mon tour du coup euh, 29 crédits à l'unité ah ouais. hein. oh. bah, tu sais c'est des, des stocks j'en ai, ouais. ai un peu en... bon je
0: peux en prendre une au cas où on sait jamais
1: voilà ça, voilà, c'est voilà. ça C'est pas. Ça, Allez, euh... je prends ok ah bah, merci j'en ai vraiment ouais. vendu un sur, sur mes 6000 euh, unités <rire> euh... Donc voilà, hop, euh, je change de page directement. Alors ben voilà, quelles sont les actualités ou votre actu Star Wars qui vous a marqué ces dernières semaines Il mmh. y, y a, de quoi dire, il y a de quoi dire. Oui, oui, il y a des trucs. Je sais la... oh, hein, qu'il -y,
3: y a. j'ai beaucoup de trucs à dire. Allez, vas-y, Adasai, allez c'est parti. Du coup, j'ai fini la lumière des Jedi, Là, ah. la dernière, le livre. Donc euh... le premier livre de la haute République. Ouais. Euh... Voilà, c'est ça. Alors ton verdict bah, moi j'aime bien, j'aime bien, bien ce qui a été fait, j'ai tout le temps peur un peu de me perdre entre les personnages, les espèces, de savoir euh, bah, justement et de, de m'y retrouver dans tout ça et finalement ça a été, euh, la narration est plus, elle est vraiment bien faite et euh, il y a vraiment des personnages que j'ai hâte de, de revoir et dont j'ai hâte d'avoir plus d'informations aussi. Donc, euh, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien fait. je recommande euh, Je recommande et j'ai acheté, euh, du coup, euh, en, en pleine ténèbres c'est Ouais, c'était en pleine ténèbres de Claudia Gray. Euh, euh, Claudia suis... Gray, ouais, du coup, le, le deuxième, du coup, paru euh, chez Pocket, pour l'instant, euh, La Haute République. Et euh, j'ai commencé aussi et euh, c'est cool, ça se passe exactement dans la même temporalité. Donc, euh, t'as des liens avec des personnages que t'as dans l'autre livre et... Euh, et tu en as du coup dans, dans celui-là au début et, et voilà c'est pas la même chose mais c'est quand même c'est quand même bien aussi, c'est quand même tout de suite je suis tout de suite rentré dedans aussi donc c'est... Euh, le futur perso préféré assez... de tout le
1: monde euh, géode le, la pierre ah la ça. Et... <rire> je
3: sais pas si vous en avez entendu parler donc, du coup, euh, au tout début du lit, as euh, du coup ils font, as des didaïcs, ils font la, la rencontre d'un équipage de vaisseaux parce qu'ils euh, doivent, euh, doivent aller avec eux à un endroit et, euh, et du coup, en fait, leur navigateur, c'est géode, c'est une sorte de, de pierre, et, euh, mais c'est un être vivant quand même, et euh, du coup, il ne bouge pas, il ne parle pas, mais euh, l'équipage du vaisseau, il le traite comme un membre à part entière, et tu vois que les Padawans ils comprennent pas trop la relation, ils comprennent pas que c'est un personnage distinct, <rire> tu vois, et euh, c'est assez cool, il y a quelques petites blagues, enfin... Hein, il y a un moment, il est quand même dans, à un autre endroit dans le vaisseau, mais tout le monde se demande comment il a fait pour se déplacer, et trucs comme ça. Bon, c'est assez rigolo, euh, c'est sympa.
1: Bah, je serais curieux d'avoir ton avis quand tu auras terminé ce roman-ci ouais. pour mmh. voir le, dans, entre les deux, ces deux premiers, lequel euh, tu auras paru encore plus concluant, même si c'est encore bien si les deux sont. Avant le troisième qui sort euh, 2022. Euh, ou... bah, alors il y a la deuxième vague qui, sort, qui est sortie aux États-Unis. Je, ouais. je pense que c'est début janvier quand on ouais. a la deuxième vague de. Parce qu'en fait, ils font vraiment. Euh, adulte, euh, je, enfin euh, ado-adulte, et après c'est jeunesse, et après vraiment, donc euh, c'est par vague de 4-5 livres. Mais c'est les, les deux tout en haut, on va dire, les plus, les plus intéressants. Quoi, et ado, après, ouais.
3: du coup, il y a aussi une nouvelle qui est sortie il y a pas longtemps. <rire> c'est toi, toi qui me l'as envoyé, mais euh, sur Star Wars Vision, sur l'épisode 1, donc bon, on va en parler du coup là, la semaine prochaine, mais euh, l'épisode 1 qui est un des meilleurs épisodes de Vision. Il y a une, une nouvelle qui, qui va sortir le 12 octobre en anglais et euh, du coup beaucoup plus tard en français. Hein. Je crois que c'est oh, ouais. juillet 2022. Pas, pas je n'ai pas vu s'il y avait une date. Je crois que c'est juillet 2022 okay. et en gros c'est <coughs> sur bah, Rona. Oh, non. Rona, ouais, Rona, hein, Rona et c'est sur le, le héros. C'est une, une nouvelle ouais, assez conséquente, je pense. Il y a 300, plus de 300 pages. Ouais, quand même. Et euh, du coup, je connais quelqu'un qui s'est déjà fait avoir et qui l'a commandé en anglais déjà, qui le reçoit euh, à la fin du mois. C'est toi <rire> j'ai pas dit que c'était toi. <rire> <rire> ok, d'accord. Tu connais quelqu'un qui connaît cette
1: même personne Voilà, c'est ça. Bah, bah, tu, <rire> sur, <rire> en tout cas, tu, 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 voilà, tu, voilà. tu, tu, tu diras si, si, voilà, si le public bah, sera bien réceptionné. Ce, je dirai ce que cette personne en a pensé. Voilà, qu pensé Peut-être voilà. qu'il pourra me prêter le livre. <rire> On verra. En, en tout cas, c'est même fou, parce que s'il a fallu écrire 300 pages, euh, la personne a dû, a dû démarrer quand même pour le coup assez tôt euh, son histoire euh... ouais. je sais pas si Vision s'est sortir en même temps partout Mais, alors, ce qui compte c'est que le roman contredise oui. ce qui est important c'est que le roman contredise ce qui a été vu dans l'épisode de, de Vision comme ça. Important. <rire> histoire qu'il y ait une certaine logique à l'univers tard voilà, ça, <rire> histoire de montrer que même là ça, ça va poser problème ah, bah, euh, c'est cool c'est ouais, pas... tout pour moi je pense il euh, euh, bah, y avait le truc qu'on peut dire tous ensemble et qui nous a tous marqué aussi. Peut-être que toi c'est Angot qui allait en parler justement.
0: Je suis pas sûr que ce soit la même chose, mais moi, euh, la, oui. la seule actu que j'ai eue cette semaine, c'est sur l'annonce la, de la nouvelle série qui va sortir à la fin de l'année oui. sur le livre de Boba Fett. Bah voilà. Qu On bah... attendait qui était annoncé pour 2021 et qui va sortir le 20 2022 moins trois jours <rire> quelque chose comme voilà, ça. 2021, mais bien repouché. Ils eu... avaient dit Noël 2021. Ouais. Donc, ah oui, euh... ils ah,
2: avaient dit Noël. Ouais, ils avaient dit, ils avaient dit, ils avaient dit ouais. Holidays. Voilà, ils
1: ont tenu jusqu'au bout, ils ont tenu leur parole mais voilà ouais. Et, ouais. ça a été juste. Ils ont, ils ont sué pour que ça rentre euh, dans les cases, parce que sinon, Internet allait, allait être en, en feu et en flamme si on n'avait pas notre, euh... notre série en fin d'année, oh euh, Star Wars. Ouais. Avec ouais. une superbe affiche. Alors, c'est ça, je pense <coughs> qu'on peut discuter de l'affiche. Vous en avez pensé quoi, en fait, de cette affiche
0: Elle m'a pas dérangé... Elle est pas. Euh, elle représente, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, euh, l'image de fin qu'on voit dans, dans Mandalorian, si je dis pas de bêtises.
1: De quelqu'un qui boit sa bière dans son canapé. <rire> euh... Oui,
0: voilà, il est un peu avachi, mais.. J'en attends pas grand chose de la série, donc j'en attendais pas grand chose de l'affiche. Euh... Elle <rire> ça présente le ça. personnage euh, qui de de... voilà. est prenait. voilà, c'est C'est vrai que par rapport à celle de Mandalorian, dont je me souviens où mais il était oui. euh, mais oui. en contre-jour avec. Mais elle, ouais, c'est un peu moins bien, mais, mais pourquoi pas De
1: toute façon, ma théorie, c'est que, vu que Mandalorian était déjà debout, ils étaient condamnés de <rire> faire Boba Fett assis, parce que sinon, les gens n'auraient pas compris. <rire> et là, c'est Mandalorian, <rire> saison euh, 3. Même, ils ont dit, putain, <rire> ils ont flippé. Ils se sont dit, vite, il faut qu'on ait un, un beau raccord visuel. Euh... Bah, moi, ce qui, ce qui, pour ma part, c'est... Je suis juste déçu que c'est le plan qu'on nous a montré en teasing à la fin de la, oui. de la saison 2. Et donc, t'as envie de dire, bah, tout ce que vous voulez... Enfin, je ne peux pas il, Mon esprit ne peut pas divaguer avec une affiche comme ça. <rire> tu peux bah, juste dire, ça. ok, vous me remontrez ce on a attendu tant de mois pour qu'on nous donne ça donc vite maintenant vous nous donnez autre chose que, euh, que le ils mec assis. Ils su ont sur. quand
3: même sur Photoshop, on a quand même gommé Fennec sur le côté qui était à ouais, voilà. sur la, la couloir. Et, <rire> et, et, <rire> et puis dessiner, et puis, puis euh, euh, arrête, je sais ce que j'ai dit
1: mais ouais, puis je trouve ça. que ça manque d'un plan où euh, Fennec aurait pu être sur ses genoux ou un truc comme ça <rire> <Oula>. <rire> non, non, mais ouais, histoire de de la polémique quoi, au moins de la polémique du euh, que les euh, non, mais oui euh, effectivement ils ont juste mis mais résultat ouais j'ai plus de choses quoi s'il ouais, voilà, vous plaît vite donnez, donnez nous euh, ouais, ça viendra encore un mois je pense il bah, y a toujours le truc qu'on disait ouais que c'est 16 novembre ou je sais plus quoi la, la réunion de Disney ⁇ donc euh, peut-être qu'ils gardent tout pour enfin euh, il, voilà, il ils, ils ont donné ouais. la fiche histoire de... Et on a eu droit quand même avec la fiche au synopsis qui pour tu t'as l'impression que c'est un synopsis... Euh, euh, où ils savent pas trop, ils disent ouais, euh, oui, euh, il vient recommander. En plus, il commence tout de suite, ça, moi, je, je redisais Créniator, je lui montrais, du genre vivez une, une aventure excitante avec... Enfin, c'est peut-être la traduction en français, mais, mais tu as envie de dire ne me vends pas, une, ouais. ne as, juste dis-moi ce qu'il fait, j'ai pas besoin que tu essayes de me survendre euh, ce qu'il va faire. Et là, il vient revendiquer euh, euh, voilà, son truc, mais en même temps, comme on, je sais plus avec toi, Dassaï, on disait en même temps, il n'y a plus rien. Enfin, le, le truc était déjà un boui paumé euh, avec euh, avec euh, comment euh, le mec qui restait sur Tatooine, donc t'as du mal à te dire qu'est-ce qu'il vient revendiquer. Mais bon, voilà, on verra, on verra. Voilà. Ça, tout, final, ouais, c'est ça. Tu sais pas. Et euh, je sais pas si toi, Tony, t'avais vu autre chose aussi euh, cette semaine
2: Non, j'ai rien vu d'autre.
1: pas de. Ça me vient pas là. Ok, bah moi je, moi je termine sur un truc qui, qui, qui pour moi, j'aurais envie de le lire à Star Wars c'est que je suis en train de regarder un truc qui n'a rien à voir, mais qui était à la, à la télévision, c'était la planète des singes, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, Supremacy, c'était le dernier en date euh, qui était sorti, ouais. c'est réalisé par Matt Reeves et en le revoyant en fait je me dis, je me dis en fait il a une réalisation assez classique et les persos sont bien écrits et les émotions passent bien et je trouve que ça marche super bien, j'en je, je, profite mieux, même assez, je l'avais vu une première fois où je l'avais trouvé sympathique, mais en le revoyant j'adore et en fait c'est juste pour vous dire que j'aurais kiffé s'il si pouvait un jour faire un Star Wars. Euh, parce qu'en fait je trouve qu'il il, il a l'art de raconter quelque chose sans fioriture et c'était euh, euh, Reeves, alors en fait il a, il a pas réalisé il a réalisé des épisodes de euh, je ne sais plus de quoi mais en tout cas il a fait les deux derniers planètes des singes en gros ouais, je sais non, pas moi si aussi je les
3: ai beaucoup aimés tout ça voilà, voilà. donc ouais. euh, les, le premier
1: j'avais aimé mais le lui il a fait le 2 et, et le 3 quoi et donc c'est justement il n'a pas encore fait grand chose donc je me dis bah un mec comme ça euh, voilà s'il pouvait être embarqué dans pour faire un film Star Wars, ce serait, ce serait top quoi. Et je fais une petite transition aussi. J'ai racheté encore, je jette des cartes partout sur ma mais j'ai encore acheté des cartes qui ressemblent à des paquets de cigarettes. C'était le, le, le Star Wars TCG. Alors ils avaient quand même fait une version française. Alors je sais pas de quand ça date. J'ai pas ici, j'ai pas regardé la date euh, dessus si on le voyait justement. Mais euh, mais en tout cas, donc c'est des cartes un peu, c'est un carte Magic, mais euh, là c'est la version française parce que maintenant ils ont fait une nouvelle version que j'achèterai à mon avis par curiosité parce que j'aime bien les cartes où c'est des versions complètement dessinées alors que cette version-là date d'il y a quelques années c'est encore des images de films remis en carte. je trouve que c'est un côté un peu vintage que j'aime beaucoup ouais. mais après ce genre de jeu ça a l'air toujours trop compliqué j'essaie de regarder je dis oh ça a l'air un peu tarabiscoté pour les règles mais voilà c'était juste pour dire que ça c'était mon achat <rire> du jour et donc maintenant on peut enchaîner avec la chronique je ne sais pas qui euh, qui s'est chargé cette semaine c'est toi Dasai qui, qui a pris le flambeau c'est ça et eh bien let's go très bien alors
3: Ancien univers étendu, univers officiel, canon, pas canon, univers légende, et maintenant Philoniverse, en attendant peut-être le Star Wars Cinématique Universe. Bref, autant de dénominations qu'on pourrait s'y perdre. Preuve s'il en est que cette galaxie sans foi ni loi a besoin de nous pour la guider. Donc n'ayez pas d'inquiétude, le premier désordre s'apprête à vous éclairer. Le Philoniverse, c'est un mot composé d'un nom propre et d'un nom commun. Le premier étant Philonie, le nom de famille de Philoni, et le deuxième. Le mot « univers, univers » en anglais, si, si je ne me trompe pas. On arrive donc à l'univers de Dave Filoni. De qui parle-t-on Alors, pour faire court, c'est un animateur à la base qui a travaillé dans la première partie des années nobile notamment sur les storyboards de Kim Possible et de American Dragon Jake Lang, passé sur Disney Channel. Ah, il en 2005, il travaille pour Nickelodeon et il réalise 10 épisodes de l'animé « Avatar, le dernier maître de l'air » et du coup c'est là qu'il est repéré par euh, Georges Lucas directement donc euh, Lucas filme l'appel l'appel à l'époque donc il n'y croit pas du tout et finalement il se fait euh, il se fait recruter pour travailler sur euh, la série animée Star Wars The Clone Wars en 3D sur lequel il travaille de du coup 2008 à 2014 puis après il enchaîne avec Star Wars Rebels et euh, il devient producteur exécutif de toutes les séries animées en 2017 Enfin, en 2020, il revient sur Clone Wars, qu'il finit. Il travaille sur le Mandalorien comme co-scénariste, producteur exécutif, réalisateur et même acteur de la série. Et la même année, il est promu directeur créatif exécutif chez Lucasfilm, poste qu'il occupe toujours aujourd'hui. En 2021, il crée The Bad Batch et par rapport à toutes les futures sorties, il est le producteur entre autres bah, du Mandalorien saison 3, de Ahsoka qui va venir, de Rangers of the New Republic, euh, The Book of Boba Fett et euh, Bad Batch saison 2. Vu comme un fils spirituel de George Lucas, il incarne aujourd'hui pour beaucoup l'avenir audiovisuel de Star Wars. Et euh, effectivement, vu son poste, vu tout ce qu'il a fait, il a son mot à dire et il a un oeil un peu partout. Et du coup, le premier des ordres s'apprête à répondre à la question suivante. Pour ou contre l'expansion du Phil universe délibération et verdict maintenant
1: ah ben merci à pour euh, cette rétrospective, parce que c'est vrai qu'il n'y euh, avait pas tout. Euh, J'avais regardé vite fait les informations, mais il n'y avait pas euh, tout, ce que tu avais, euh, tout ce que tu avais décrit et tout. Euh. Donc voilà, en route pour parler de Dave Filoni. Euh, donc yes. euh, on va faire un tour de table pour savoir si vous connaissiez un petit peu ce personnage ou, euh, ou voilà, si ce nom vous disait quelque chose. Euh, toi, Angok
0: Inconnu euh... au bataillon. <rire> <rire> J'ai fait des recherches, mais je n'avais absolument jamais entendu parler de ce nom-là. Euh, je ne savais pas du tout ce qu'il avait fait donc euh, j'ai fait beaucoup de recherches cette semaine pour essayer d'apporter de, de, un peu mon, mon avis sur la question mais je le connaissais pas du tout avant, avant la semaine dernière ok, toi
2: Tony à peu près la même chose, la première fois que j'ai entendu son nom c'était euh, peut-être durant la saison 2 de The Mandalorian C'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a ouais. un an et euh, je ne me suis pas vraiment intéressé de tout ce qu'il avait fait avant euh, genre euh, <coughs> The Clone Wars euh, personnellement ça ne m'attire pas ah, ouais, d'accord, et euh... t'as pas converti Adasai à, à Clone Wars, ouais, j'ai vu le premier épisode. Bon, je t'ai bon. dit qu'il faut
1: s'accrocher. faut s'accrocher <rire> les quatre premières saisons. Hein. Voilà. faut s'accrocher pendant la chute pour mieux remonter <rire> ensuite.
2: Star Wars Rebels pareil, j'avais regardé la saison 1 et euh, pas accroché. Donc, ouais, euh, c'était quelqu'un d'assez inconnu pour moi jusqu'à euh, pas très longtemps. <rire>
1: Et toi euh,
3: Alors, ça, euh, il... Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est dans un podcast de Star Wars en direct, justement. D'accord. Et d'ailleurs, bon, on parle d'eux parce aussi, euh, ils ont fait une émission il n'y a pas longtemps sur C'est ce C'est ce que j'allais
1: te demander. Est-ce que tu as émis le thème avant euh, C'était avant qu'il Oui, y... je l'avais mis avant. Avant qu'il Oui, euh, je l'avais mis
3: dans la boîte avant. Et en fait, eux, ils l'ont fait à euh,
1: un événement, je A QC. Pas, je semble. pense que c'est AQC, Ils ont fait euh, Star Wars direct en live. Ils l'ont ouais, fait durant vrai. le. Durant euh, l'événement qui a lieu en France, devant,
3: euh... ouais, ils en fait devant public à génération Star Wars et Science Fiction. Ouais, ouais. Voilà, ça. Et, euh, et du coup, ils ont fait un épisode complet qui dure plus longtemps que nous, donc nous, on va être plus succinct. Bah, vaut mieux mais, vu qu'on euh... a, je pense,
1: moins de choses à dire de toute
3: manière. Euh... Mais du coup, euh, l'épisode est bien, euh, si vous pouvez l'écouter, allez-y. Et, euh, et du coup, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans un autre podcast de Star Wars en direct, mais il y a, il y a quelques temps déjà. Euh, où justement euh, il parlait, bah, c'était sur un épisode du Mandalorian, mais je ne sais plus lequel à l'époque, peut-être un que tu m'avais envoyé, je sais plus. Mmh. Et, euh, et du coup on parlait de Dave Filoni bah, comme réalisateur de ces épisodes-là, et même scénariste, et, euh, et du coup qu'il a incarné justement, ouais, comme le, on l'a dit, de, la vision de, de, de l'audiovisuel de Star Wars aujourd'hui, et qu'il qu qui prenait de plus en plus de place, que... Il... pas pas forcément plus à hein, ce que je viens de dire ouais, il est monté Mais, en, euh... il est monté en grade ouais, ouais, hein, comme ça. tu l'as
1: précisé dans ta on sent que c'est quand même quelqu'un qui a fait ses armes et puis il a réussi à se faire une place enfin euh, directement à côté de George Lucas donc euh, qu'il ça... a il a pris la place de
3: Jabba the Hutt ouais, sur, <rire> trouvé... il s'est assis sur le fauteuil <rire> donc euh, il a il a aussi beaucoup de légitimité en fait mine de rien euh... Dans Lucasfilm, autant du côté Disney que du côté, euh, du coup, Lucas. Et, euh, en tout
1: cas, c'est sûr que ça donne pas l'impression. c'est pas quelqu'un qui a été euh, pistonné, qui arrive ouais. comme ça. Euh, J'ai l'impression oui. qu'il a, il a longuement continué à œuvrer euh, sur ses séries, sur ses œuvres, jusqu'à ce qu'il ait une reconnaissance des, euh, mm -hmm. des fans de l'univers et, et que ouais, son nom, ouais. tout doucement, commence à, à
3: prendre du poids. Et quoi. Ça, bah, après moi, tout ce qu'il a fait, c'est déjà des choses qu'on a évoquées dans les podcasts et que
1: j'aime
2: beaucoup ouais, donc ouais, que euh, beaucoup, je vais ouais.
1: pas mentir que euh, voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien c'est un peu de, de ce que j'entends aussi euh, souvent pour la, la on parlait de la jeune génération et tout et qui ont grandi avec le noir c'est vrai que c'est peut-être la troisième génération euh, de George Lucas avec euh, le deuxième avec euh, la prélogie et lui en plus il a tenu euh, la barre pendant les années euh, Star Wars n'avait plus vraiment d'actualité et c'était la seule chose qui était réalisée, c'était Clone Wars, comme on disait dans d'autres émissions. Et donc, je, donc je sais qu'à un moment... Moi, j'avais entendu. Je pense que c'était dans un Star Wars en direct où, euh... ou ou dans c'est l'Outrider, Outriders aussi, euh, un autre podcast qui est super aussi où ils ont aussi accordé euh, une émission à Philoni qui est vachement intéressante aussi. Ils expliquent un petit peu les origines du personnage aussi, comment il a rencontré George Lucas et tout ça et tout. Et ils expliquaient. Euh, bon, ils le expliqueront mieux en détail si vous voulez écouter, mais mais c'était juste pour vous mettre dans le contexte, pour dire que les deux hommes se sont vite appréciés et qu'ils ont vu que c'était sur la même longueur d'onde. Euh... Ouais, et que très rapidement, bah, c'est comme quand quelqu'un rencontre quelqu'un qui a un peu les mêmes idées, les mêmes envies, ça a vite pris, ça a matché très rapidement. Il et était, que... Il était fan
3: vraiment de l'univers oui, aussi plus, de Stars ça, avant de oui. commencer, même quand il travaillait pour, pour Disney pré-rachat, on va dire. Il était fan euh, hardcore quand même de Star Wars. Euh, il, avait il venait sonner chez George Lucas tous les jours au <rire> Skywalker Ranch pour dire, laissez-moi rentrer.
1: ouais c'est ça, avec son chapeau. Il a tout le temps un chapeau aussi. Voilà, une sorte de chapeau d'Indiana Jones et moi, je l'ai reconnu souvent grâce à ça parce qu'effectivement, il le garde toujours. Ouais, ouais. Et, et donc, à force de le voir dans deux, trois images par-ci, par-là, pour ma part, ouais, je l'avais vu sur Internet et, et des fois, oui, il y avait son, son nom et c'est son... Son chapeau qui m'est resté vraiment en me disant « Tiens, ça a l'air d'être ouais, un ça. personnage récurrent. Euh. » Et ah, puis il raconte du, comment il a intégré l'univers dans
3: euh, l'épisode 1 du Making-of sur euh, le Mandalorian. Ah oui, j'avais vu un petit peu. Tiens, je me souviens plus ouais. Et euh, là-dedans, il raconte justement comment il a été approché par le Ah bah c'est
1: et... peut-être ça, je parle de The mais oui oui, c'est peut-être là-dedans oui, qu'il explique qu'il avait rendez-vous. Ah ouais, c'est avec... qu'il explique directement. Ouais, ouais qu'il avait ouais, qu'il avait rendez-vous et qu'il il était déjà en retard et que ouais. c'est dit que il va se faire défoncer par genre les. Il, il, a... il croyait,
3: il y croyait pas aussi au départ Oui, Oui, hein, pensait que c'était une blague, le oui. Le rappelle appel qu'il a reçu, il y croyait pas du
1: tout. Oui, il a comme là il a cru que c'était leur pote qui faisait une vieille blague. Oui,
3: il était hyper condescendant avec la dame au téléphone, genre il lui propose Ouais, voilà, ah ouais, vous ça. êtes
1: fan de mon travail
3: !» Puis elle dit bah, « La dame au téléphone, elle dit oui, et puis euh, bah, on aimerait bien vous rencontrer. »« Bah moi aussi, dis donc, j'ai hâte de vous rencontrer <rire> !» Et du coup, elle dit qu'elle qu a failli raccrocher en fait, la dame. Elle lui a dit après coup qu'elle avait failli raccrocher au téléphone.
1: <rire> ben ouais, vrai ouais. que, et et, et c'est vrai que c'est toujours cette part, moi, qui reste mystérieuse, c'est qu'on ne voit pas nous en tant que simple fan, c'est à quel point... Georges Lucas et euh, Desfilonis se voient encore même maintenant, tu vois. J'aimerais, je serais curieux de me dire, mais quelles sont leurs le, le, fréquences euh, de, de rapprochement parce que, parce que vu que c'est quand même quelqu'un qui est resté Desfilonis dans l'écurie Disney alors que Georges Lucas, lui, euh, bah, maintenant qu'il a tout revendu, il est un petit peu... Euh, ça doit créer un lien particulier. Je me dis, au contraire, est-ce qu'il ne parle plus trop de, de Star Wars avec Georges Lucas parce qu'ils disent... Bah, ça va pas être cool pour lui d'entendre toujours. Euh, ou au contraire, euh, il continue d'en discuter régulièrement. Et est-ce qu'il continue de demander des avis à Georges Lucas euh, en sachant que c'est lui qui a l'air d'être le plus proche de. non ouais, ça ou je sais pas. Mais ça, c'est un truc que j'aimerais savoir, quoi, tu vois, pour me dire. Euh, J'imagine qu'il se voit pas tant que ça, parce que pour Georges Lucas, je, je l'imagine pas vouloir absolument euh, avoir des nouvelles de quelque chose qu'il ne contrôle plus, parce que je pense que ça lui fait plus de mal qu'autre chose. Mais, euh, mais je l'imagine quand même avoir quand même ce... Enfin, je, je sais qu'il le dit, je pense, dans le maquillum de toujours se dire comment Georges Lucas, il essaie ouais, toujours d'imaginer comment lui... Mais vu qu'il est encore là et qu'il peut encore lui demander directement... Et il était venu. Georges Lucas était quand même venu sur le plateau de Mandalorian et tout ouais, ça, ouais, je ouais, pense. Bah, hein, ouais. Sûr, ouais. Ouais. Donc, je pense qu'il y a quand même... Euh, <coughs> je veux dire, j'imagine que Georges Lucas peut plus facilement revenir sur un plateau... Euh, avec euh, des, des anciens et des gens qu'il a connus à l'époque, on va dire que peut-être enfin en même temps, euh, c'est vrai qu'il connaît encore beaucoup de monde, hein, mais euh... oui, bon, en tout cas... Je sais pas
0: quelle place ouais. il a aujourd'hui, uh, Georges Lucas, dans la création des, des Star Wars, officiellement, il n'a plus aucune... Plus aucune...
1: Okay. Je ne pense même pas à titre euh, de... Même pas à de, consultant, de, euh... de consultant. Je, ah ouais? Pas. Ouais, je pensais qu'il avait été consultant aussi, sur l'épisode
2: 7, 8, 9, en vrai.
1: Ben, je pense que c'est plus... Euh, tu sais, j'aurais tendance, après, voilà, je sais vrai que peut-être que je ne voudrais pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression que c'était plus les, les gens qui le connaissent qui se disent, bah allez, on le connaît, mm. ben, on va aller lui demander quand même son avis, tu vois. Que un réel... Euh, j'ai l'impression que c'est pas Disney qui va euh, faire le premier pas pour dire tiens, on va aller demander à George Lucas, parce que de toute façon Disney, ils sont toujours occupés à faire de la gestion et tout ouais. ça. Donc j'ai l'impression que ce serait plus euh, les gens qu'il a connu mais effectivement, euh, parce que même Gigi Brahms, euh, voilà, vu que c'était aussi un fan de, de Star Wars et tout, j'avais l'impression que pouvoir euh, faire venir sur son plateau... Euh, et après, après est-ce que... Ouais, est-ce que c'était... Euh, donc je, 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 malheureusement j'ai l'impression qu'il ne lui demande plus enfin euh, que, que, que c'est certains créateurs qui disent tiens je vais aller vers George et lui demander George, George. George, ça. George. mais euh, mais, euh, mais ouais ouais c'est vrai que et, et justement par rapport au titre que tu disais il est devenu euh, moi j'avais vu oui, qu'en 2020 il était devenu directeur créatif exécutif. donc ouais. Vous savez plus ou moins à quoi ça correspond ce titre en fait Ou c'est du genre. Ça, ça a l'air très très haut quoi bah, hein. ouais. ouais. ah, ouais. j'ai
0: l'impression <rire> que c'est quand même lui qui. Euh, qui comment Qui définit les différentes euh, créations qui vont être faites. Ouais. Et puis probablement. Euh, qui valide ou pas. Qui les valide euh... et puis après qui les, qui les met en application. Parce qu'il y a aussi directeur créatif exécutif, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un rôle de. de d'exécuteur, de réalisateur de choses comme ouais. ça. Enfin, J'ai l'impression que, que ça
2: pourrait être ça. Quoi. Ah, ça fait très nouveau de George Lucas en
1: finale. J'avais noté euh, ouais. avec Régnator et que j'avais noté sur le groupe qu'effectivement, est-ce que Filoni était un clone de George Lucas qui s'était <rire> échappé euh, un <rire> peu comme dans, dans Snoke euh, comme ça, Parce que c'est vrai que les, 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 les deux bonhommes ont l'air d'avoir cette bonhomie et cette sympathie. J'ai je, je, l'impression que Filoni a l'air très heureux là où il est. Et il est reconnaissant de, de là où il se trouve et donc d'une certaine manière, j'ai l'impression que ce serait pas évident d'avoir quelqu'un d'aussi euh, d'un titre aussi important et aussi passionné par l'univers quoi. J'ai l'impression qu'en général, ce sont plutôt des gens qui ont qui ont effectivement un pouvoir de droit de vie et de mort sur des projets, mais purement. Euh, assez éloigné de l'univers en lui-même. Alors que lui, comme tu disais, Hangok, il a l'air d'avoir les deux casquettes vraiment les mains dans le cambouis et en même temps prêt à, ouais. à tout recevoir sur son bureau au niveau de, des prochains projets. Mais, mais en même temps, connaissant Disney, jusque où euh, il a le pouvoir de décider quelque ouais. chose, tu vois Parce que j'ai l'impression que.
0: C'est pas possible qu'il y ait un désaccord un jour qui apparaisse peut-être entre Disney, entre. Euh... Les ambitions de Disney d'offrir de, euh, une certaine mmh. vision de Star Wars et puis la sienne, mmh. à voir ce que ça donnera. Mais, euh, ouais, parce qu'il oui. a l'air assez cool, je oui. l'imagine
1: très ouvert d'esprit, tu sais, très euh, mmh. à dire allez, on, on va voir comment on peut faire ça et tout. Ouais, bah, puis je pense que, comme on dit,
3: c'est vraiment la partie créa qui gère, et du coup, euh, si on lui dit non pour un de ses projets, euh, bah, il. Euh, il, passe, il, il le met de côté en fait. Je pense qu'il il interrompt comme il a fait avec le noir en fait quand on lui a dit oui. stop. Il, est, il, est, euh, oui, il oui, a arrêté pendant 4 ans, euh, mais pourtant il n'a jamais eu l'objectif de s'arrêter là vraiment. Oui. Et en fait, il a repris en 2020 justement quand il a été promu, euh, où là il a pu euh, reprendre oui. ce qu'il voulait faire. Ouais, donc, c'est en fait, pareil. Plus... Je pense que si au niveau justement gestion, budget ou quoi, on lui dit bah non, ça ça passera pas, bah, il va, il va peut-être redistribuer un petit peu son, ouais. ses billes, son plateau mais euh, il, va, il va mettre de côté ce qu'il a vraiment envie de faire, ce qu'il pense que c'est une bonne idée il le gardera pour plus tard et euh, il va se concentrer sur d'autres choses qui, qui sont prévalidées ou qui sont déjà ok pour, pour
1: les, les pontes je pense en, en tout cas c'est vrai que s'il a l'impulsion ce serait pas surprenant que c'est lui donc, qui, a, qui a voulu créer la future série sur Ahsoka euh, et qui ouais. a donc si tu, tu as l'air de nous indiquer que c'est lui qui a relancé Clone Wars pour une dernière saison c'est qu'il a quand même les capacités ouais, de... de de mettre en place quand même pas mal de, pas mal de choses. Quoi. Et puis Bad Patch, euh, <rire> saison 2, aussi, nous l'oublions. Alors, moi, ouais, c'est ce que je me pose la question c'est est-ce qu'il est -ce qu était, c'est ça que je me posais, je me dis jusqu'où il est encore impliqué sur ce projet-là si C'est
3: bah, quand même lui le créateur hein, ouais. de cette série. Bah, J'ai vu, ouais, euh, vu que lui. C'est pas lui le scénariste principal. Ouais. Il, a, il a fait le scénario du premier épisode, il me semble, et saison 2, je sais pas encore quelles seront ses, ses, ses implications ouais. exactes, mais il n'a pas tout scénarisé. Mais euh, comme, comme il l'a dit, euh, au poste qu'il occupe, il a forcément, son
1: il a forcément un œil sur tout ce qui se passe, donc euh, mm. alors, alors, qu il cautionne quand même ce qui, ce qui se fait. On peut, on peut réindiquer par rapport à ce que tu avais dit par rapport au film effectivement, c'est cette capacité à réintroduire des personnages qu'il a créés ouais, ça, 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 dans d'autres médias, effectivement.
3: C'est un reproche qu'on lui fait, d'ailleurs, bah, bah, ouais, c'est bien d'avoir votre avis là-dessus aussi, parce que justement, c'est quand même lui qui a donné vie. Euh, et, euh, et caractère et profondeur à des personnages comme bah, Sokka ou, ou Ezra et, euh, et c'est vrai que du coup le, même Sron euh, hein, on peut dire euh,
1: dans, ouais, dans il a bafoué mais bon euh, c'est <rire> pas grave c'est pas grave euh, c'est euh, un homme il est, humain, il est humain et du coup en fait
3: il, il s'est un peu approprié ces personnages là et du coup il, 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 il les use, il les utilise et il, a, il, a, il, a, il, a, il les réutilise beaucoup dans, dans tout ce que lui produit et touche et euh, les gens lui reprochent ça euh, des fois justement ils disent que bah, parfois c'est un peu trop facile de remettre, euh, bah, les, comment, comment elle s'appelle la
1: Twi'lek dans Rebels si tu te souviens
0: non.
3: Euh... Ah,
1: pourtant euh, là, En tout cas les gens, les gens le, ouais, la euh...
3: repéreront,
1: elle revient dans Bad Batch
3: en, ouais. à, à cette époque là du coup elle est petite et, et du coup les gens lui reprochent ça justement de faire, de remettre des personnages à chaque fois, de réutiliser mais tu, euh, mais tu vois est-ce qu'on a, on a reproché
1: à George Lucas de remettre Palpatine euh, dans bah c'est ça en fait euh... bah qu'est-ce que vous en pensez ouais, Tony Hangok, euh, de de tout ça ouais. euh,
2: bah j'en discutais celui-ci justement où pour le moment en vrai moi j'ai pas cette impression là en fait parce ouais, qu'on ouais. les voit pas, dans, on, on a jamais vu Asoka dans un film par exemple ouais. et pour moi les films c'est un peu l'histoire principale et euh, pour le moment, en vrai, le fil univers, il... il constitue que euh, des spin-off euh, par-ci par-là, qui font justement, comme je disais tout à l'heure, le fait de ne pas les avoir vus, c'était pas gênant pour, euh, ouais. pour comprendre l'univers. Du coup, en vrai, justement, moi j'aimerais en voir plus, j'aimerais justement que ces personnages arrivent dans les séries principales. dans Parce que dans Mandalorian,
1: comment as vécu alors l'arrivée d'Asoka voilà. ah, Moi j'ai trouvé ça cool,
2: mmh. j'ai trouvé
1: ça très stylé,
2: euh, c'était. Il y avait un truc nouveau pour une fois, ouais. parce que justement, moi, je ne connaissais pas Sokka à ce moment-là, donc ouais. c'était assez intéressant, et j'aimerais bien que ça arrive plus souvent. Même Bokatan
3: aussi qui est arrivé, non il fait plusieurs ouais. épisodes, euh, pareil, c'est un, un de ses personnages, lui, ouais, ouais, c'est Hera, ouais, du coup, Hera, si si voilà voilà euh, qui est réutilisé. Et
1: toi, Angok
0: euh... 200% d'accord avec ce que vient de dire, Tony, euh, c'est grosso modo ce que je voulais dire, dans le sens où... Euh, je, suis, je considère que les films, c'est aussi l'histoire principale. Et pour l'instant, il n'y a pas eu ces personnages dedans. J'aimerais bien les voir. Quant à savoir si c'est bien de réutiliser les personnages d'une série à l'autre, je suis pour le fait que euh, c'est dommage de faire un personnage pour une série et de ne pas le réutiliser dans, derrière, parce qu'il y a un univers riche. Mais aussi, il y a des bons personnages et c'est dommage de s'en mmh. priver. Donc
1: Une des critiques qui revenait souvent et qui, pour moi, touche un peu au, à la limite de l'exercice, c'était euh, qui était indiqué par, euh, dans, une, dans une émission de Star Wars en direct, je pense c'était le fait que ça donne un peu l'impression que l'espace est très petit mmh. et qu'on retrouve toujours les mêmes personnes impliquées euh, et qu'à force, on, on réduise un petit peu l'univers mmh. à force de, de recroiser euh, ouais, ce genre de personnages un petit peu partout. Mais
0: mais... Ça, c'est vrai, mais c'est euh, aussi vrai dans les films. Mmh. Enfin, je n'ai pas trouvé que depuis ah, récemment, ouais. ça, de, ça devenait comme ça. C'est un fait. Dans les films, on suit tout le temps les mêmes personnages. Euh, on dit qu'il y a une infinité de planètes, mais on ne voit pas du tout une infinité d'espèces. On en voit deux, trois, dont certaines, on les voit juste euh, dans le Parlement, par exemple, pour la prélogie ou des choses comme ça. Il y a toujours eu ces, cette espèce de... Mais en même temps, si on se disperse trop, euh, on en perd, euh, perd l'intérêt. Yes. Euh, chaque personnage est évoqué euh, cinq minutes. Mmh. Donc euh, oui, et puis même dans la, dans la, dans la postlogie et dans la résistance, ils sont... Euh, Normalement, ils sont toute une galaxie et ils sont 100 euh, résistants peut-être. À un moment, à la fin du 8, ils sont même euh, 15 résistants dans le Faucon Millenium. <rire> <rire> Donc oui, c'est rétréci au maximum, mais ça ne me dérange pas, parce que ça ne nuit pas l'histoire, au contraire, je pense. Ah, ouais, okay. là, je, suis,
3: je suis assez d'accord, euh, Je suis assez d'accord et comme tu dis, sinon on s'y perd ou on s'attacherait... Si, si on effleurait juste les personnages, on s'y attacherait pas, on en aurait un peu plus rien à faire de ce qui leur arrive. Et, ouais. et puis à la fois, c'est... Je trouve que dans Star Wars ce qui fonctionne bien c'est ce genre de, de destin un peu extraordinaire justement mmh. où bah, une personne euh, elle, elle, est, elle est vouée à faire de grandes choses pas forcément parce qu'elle a un nom mais euh, mmh. aussi ça peut être ça ou ça peut être d'autres choses et, et, importe, et du coup il lui arrive plein de choses et ce destin extraordinaire fait qu'elle rencontre bah, forcément des choses extraordinaires sur sa route et, euh, et elle emmène euh, mmh. elle a une certaine ben... aura autour d'elle qui l'emmène dans ses aventures à à rencontrer d'autres gens pareils mmh. et, et tout ça et donc euh, pour moi ça, ça me dérange pas du tout je trouve qu'ils en abusent pas non plus et comme vous avez dit euh, on peut pas reprocher à Defiloni de faire ça vu que euh, georges Lucas c'est ce qu'il a fait dans, avec ses dans ce film mmh. avec ses
0: trois PO. <rire> <Ouais>. <rire> et non. Même euh, la position qu'il a actuellement ça doit pas être évident d'essayer de redonner un nouvel élan à Star Wars mmh. euh, en essayant de garder le, les nouveaux euh, et l'existant. Euh, je trouve ça normal de vouloir essayer de créer de nouveaux personnages, de créer une nouvelle dynamique et tout ça. Et ça ne me dérange pas de ne plus revoir les anciens personnages qu'on avait l'habitude de voir et de grandir avec une nouvelle génération de personnages. Ben C'est
1: ouais, un truc qui revenait souvent quand on parlait du filoniverse du et tout. C'est que même on en parlait à Régnator Dassai aussi. C'est de me dire que dans les romans à l'époque légende, en fait chaque créateur a fait plus ou moins la même chose. À chaque fois qu'il a créé son univers, euh, une extension de Star Wars, il a toujours installé deux ou trois personnages. Et en fait, c'est vrai que c'est la partie la plus positive du roman parce que souvent, c'est l'occasion de profiter des anciens personnages qui existent déjà depuis un moment et d'en découvrir de nouveaux. Et ce qui revient souvent, j'ai l'impression que c'est aussi pour acquérir une certaine forme de liberté parce que le poids sur les épaules d'un Luke Skywalker ou d'un Dark Vador, ou des choses comme ça, ça, tu peux toujours en faire quelque chose, mais il y a toujours un moment... Euh, as, effectivement, c'est un peu pourquoi ils ont bazardé les gens en disant ⁇ Oh là là, si on doit commencer à prendre en compte tout ce qui existe, on n'a pas fini ⁇ J'ai l'impression que pour les romanciers, en tout cas ça a toujours été ça, ils ont toujours créé un personnage qui permettait d'exister dans l'univers qui, qui, qui n'a pas été créé par eux, mais d'une certaine manière c'est la porte, c'est un peu le vecteur de ce qu'ils veulent insuffler à euh, un nouveau personnage. Et ce qui est le plus intéressant, je pense que pour des Philonies, c'est un peu ça quand même, dans cette manière-là que les choses sont faites. C'est que plus le personnage a une reconnaissance au niveau des fans, plus lui-même l'aime et plus il l'aime, plus il peut le faire exister. Ouais, Là où peut-être dans l'apostologie, quand on disait comme Captain Phasma, qui arrivait comme ça de but en blanc et qui n'a jamais par exemple, pu exister par elle-même et qui peut encore devenir quelqu'un quelqu si d'un coup... Elle existe en euh, ça... Résistance. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'elle t'a apporté Est-ce que tu l'as mieux aimé dans résistance que dans <rire> euh, ben, j'étais content de la revoir. Après, ouais. euh,
3: j'ai beaucoup critiqué résistance et euh, je, suis, je suis moins critique maintenant. Bah, t'avais dit, moi, ouais, ouais, que t'avais tout vu et que pour finir. J'ai eu les, les, la saison 1 seulement. Et là aussi, c'est pareil. Euh, Mais c'est classé. Elle est quand même euh, décriée un peu partout. Et, et pareil là. Et je crois que il bah, y a quand même aussi des, des billes là dedans. Filoni, euh, ouais. il n'a pas tout fait. Oui, oh, il a
1: dû du un petit peu regard, pardon, regarder de loin le... le Mais c'est vrai que euh, du coup
3: c'est bien d'avoir eu l'opportunité de remettre ouais, Phasma dedans... Euh, Mais... voilà
1: euh, ouais, la, la, la question c'est que je vais poser. Est-ce que ce système-là va pas être repris aussi, alors que ça part au début d'une volonté d'un fan et de quelqu'un, enfin de quelqu'un de passionné qui dit moi je veux étendre mes personnages parce que je veux leur apporter quelque chose de plus dans cet univers, à Disney qui va euh, nous faire le coup de Marvel en disant... Ah oh bah ouais, si c'est ça que les gens y veulent, que tout y soit relié, machin et tout, eh ben bah vas-y, attends, euh, si c'est ça je que y un avis là-dessus. Ouais, voilà, parce que moi j'ai l'impression que Disney va vite comprendre le filon, et plutôt que bien l'exploiter, il va nous le mettre n'importe comment, quitte à nous en dégoûter, et d'un coup à dire, Filoni, on aura ta peau Alors qu'en fait, c'est Disney qui, qui va foutre le brol, quoi. Bah justement, ça fait pas ça avec Marvel, je trouve.
2: Ah mince ah. <rire> Euh, si il y a quand même tout ce côté, euh, tout est imbriqué, toutes les histoires s'imbriquent et au final euh, on met tout le monde ensemble et enfin un giga film. Je, plus je plus pense, je pense très clairement que Star Wars va tourner vers ça, surtout si. Euh... Il va tourner mal,
1: il va mal tourner. <rire> non. Ou il va bien tourner si c'est ça. Je pense que comprendre. ça
2: peut être une très bonne chose en vrai, parce que ça va faire venir des gens, du coup on aura plus d'histoires, il y aura plus mmh. de films parce qu'en vrai euh, là. Des... Enfin, prochainement on n'a pas de film Star Wars ouais.
1: euh... on a des séries, on a déjà 40 000 séries euh, qui arrivent donc ça oui, être euh... est alors
2: typiquement est-ce qu'on n'aurait pas préféré avoir un film Obi-Wan au lieu d'avoir une série Obi-Wan mmh.
1: bah, on regardera trop de séries, après mmh. on en aura marre des séries puis ils nous feront Je... des films hein, de <rire> toute façon <rire> <C 'est vrai. rire> quand ils, diront qu ils en diront qu'on est dégoûté ils diront mais vous inquiétez pas, on va refaire un film au cinéma parce que toi tu es fan du MCU c'est ça Et du... oui j'aime
2: euh, oui, bien le MCU genre. Ouais. enfin il y a quand même un truc qui fait que la dernière fois que j'ai adoré aller au cinéma, c'était à la sortie d'Endgame. Ouais. Quand je suis sorti du cinéma, j'ai fait c'était incroyable. C'était trop bien.
1: J'ai pas... T'as envie pendant le film ou pas <rire> bah, En fait, moi, c'est pas le... c'est Comme je te dis, ça me dérange pas. Je comprends ce principe de transmédia, tu sais, et que plus un univers est connecté, plus on est content de voir que tout a sa place et que tout a une raison d'être et que, en fait, rien n'est laissé au hasard. ça J'adore, j'adore ce truc-là. Le seul truc que je regrette, c'est que et que je sentais dans les autres débats qui ont parlé de ce sujet-là, c'est que des fois, il y a un petit goût d'artificiel. Re, on relie les choses un petit peu artificiellement, mmh. et ce goût-là, je l'aime pas trop parce que, euh, ouais, c'est un peu comme si on voulait euh, me faire croire que tout est relié, alors qu'en fait, au contraire, après, tu te rends compte qu'ils n'ont pas si bien réfléchi que ça à leur univers et que c'est un peu de l'esbroufe, en fait. C'est déjà le cas dans Star Wars, ah, Ils n'ont ah, même ah, pas fait ah, de, ah, de, ah, de Star Wars ah, d'univers. Ah, Ouais. Mais... C'est vrai qu'il manque parfois d'une
0: certaine cohérence euh, Je peux pas le nier mais je, trouve pas, que, euh, je trouve que dans les
3: MCU c'est vraiment flagrant Est-ce que tu dis ou euh, justement euh, J'ai l'impression que si, si, si tu loupes quelque chose dans les MCU Tu peux vite être perdu Ou tu passes vite à côté de grandes, de grandes choses de l'histoire Tandis que dans Star Wars Et c'est ce qui fait que j'aime bien aussi C'est que tu peux passer à côté d'une série Tu peux passer à côté d'un film euh, film peut-être pas mais euh, d'un film d'une série ou d'un bouquin ou d'un truc comme ça mais euh, par exemple tu vois, quand comme on disait les gens qui ont regardé le Mandalorian oui. qui ont vu l'épisode avec Ahsoka ils ont pu trouver Ahsoka stylé ils ont pu avoir envie d'un en Sarcus pour elle mais euh, l'épisode en soi ne t'empêche pas d'apprécier les enfin le, il n'y a rien qui t'empêche d'apprécier l'épisode si tu connais pas l'histoire d'Asoka euh, ce qui pour moi est,
2: arrive dans tous les
3: films Marvel maintenant et ce qui fait ouais, que moi je, je pas
2: suis très d'accord mais euh... Tu prends, tu prends les films euh, de super-héros, mais genre, tu sais, par exemple, Doctor Strange, où il n'y a qu'un seul super-héros, bah, tu ne l'as pas vu, tu peux regarder la suite. Enfin, genre, moi, typiquement, j'avais vu euh, les Infinity War et Endgame sans avoir vu Black Panther, tu vois. Mm. Et ça ne m'avait pas gêné. Peut-être.
1: Bah, en, en tout cas, moi, je préfère, par exemple, que ça prenne son temps, en fait. Moi, c'est plutôt ça qui, qui, qui j'aime bien, c'est l'idée que c'est le public qui décidera. Lui-même et le temps, le temps et le public qui finira par, et les créateurs hein, eux-mêmes, à savoir les personnages qui leur semblent plus importants et qui méritent d'exister encore plus dans la lumière, etc. Alors que quand on systématise le système, ça laisse pas ce temps-là. C'est-à-dire que très rapidement, il faut que tout ait une, une raison et. On va faire des réunions en interne, tu sais, tu sais bien que Disney va se dire, bon alors je veux que celui et ce, ce truc-là, ou, ou que ça va être truc. Alors que donc chaque créateur va se dire, bon, comment je peux le mettre dans mon univers et comment je peux le placer et tout. Ce qui n'est pas un mal, hein, mais mes résultats, je préfère que ça vienne spontanément, en disant, moi j'ai envie de mettre ça dans mon univers parce que, parce que j'en parle justement. et que Tu vois que, que d'un coup, quelqu'un crée un film ou une série Star Wars et se dit, bah tiens, moi je veux parler du sabre noir. Euh, et qui va voir euh, le service, qui va dire bah, « Tiens, il y a, ce Sabre Noir, il est là, il a été là, il a été là, il a été là. » Et grâce à ça, lui, il peut se dire « Ok, comment je peux encore représenter cette chose-là maintenant dans mon scénario parce que je voulais en parler ?» Alors qu'inversement, là, il y a un petit peu trop un maillage qui doit être fait à l'avance parce que je pense qu'ils ont compris que les gens... Euh, et je comprends parce que moi aussi, j'attends ça d'un un univers... Mais, mais comme je disais, c'est peut-être euh, le côté un peu systématique qui m'embête un peu. Je vais vous donner l'avis de, de, de Régnator aussi, parce que sinon, yes. après la fin de l'émission, elle va arriver. Il va dire, salaud, il... <rire> il, il, <rire> il m'a dit, Philonie euh, ce bof, il a dit... Euh. <rire> non, 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 il, il, il a dit, alors... Pour, voilà, je, je le cite, je le cite comme ça. Philoni est-il vendu à Disney au dieu de l'audimat Et au dieu de l'audimat, on peut en espérer, on peut... Et... Oh là je vais dire n'importe quoi, je t'ai écorché Où Ou peut-on espérer encore des créations qui transcendraient le marketing en prenant le risque de ne pas proposer un produit finalement attendu Est-il capable de nous surprendre en créant un personnage qui pourrait prendre une importance dans les récits à venir et qui serait transmédia au besoin Un peu ce qui est devenu Ahsoka. Un personnage qui ne serait pas conventionnel comme un gentil Jedi ou un méchant impérial ou un Sith une crainte serait en effet qu'il oublie, qu oublie la création pour rester sur les acquis en proposant que ce qui pourrait plaire aux fans, comme l'épisode 9 qui se vautre dans la luxure de la redite au plus gros, plus fort, démesuré, mais déjà vu. Même s'il n'a pas créé Résistance, il l'a laissé faire. Il l'a laissé faire, voilà, je, ouais, je ouais, ouais, <rire> il a travaillé comme scénariste. Quant à Bad Batch, c'est de son fait. Le univers a-t-il tout donné, car coincé dans l'absence de prise de risque Je ne peux pas être pour ni contre. Il a fait de bonnes choses, mais dernièrement rien qui me donne du rêve. Où, or, le univers, rime avec son poste actuel sur Star Wars. Hors le, ouais, le oh, alors, Bon, Après, ça résume un petit peu ouais. ce qu'on qu était en train de dire. Ouais, ça. Je le
0: trouve un, un, peu, un, peu, un peu strict dans, cruel, le sens, cruel. dans le sens où je n'ai pas vraiment trop ressenti une absence de prise de risque okay. euh, récemment dans les dernières créations de, de Star Wars. Enfin, c'est le ressenti que j'ai eu. Mais j'ai pas l'impression qu se... que lui, en tout cas, se sente bridé dans ses créations par, euh, par le méchant Disney. Ouais.
3: Bon, il a 100 francs à
0: Regnator. Hein, c'est un, <rire> un, un,
3: un, 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 un amiral juste, Ouais, voilà, ouais, il y a, il y a mais... euh, Ouais, j'avais un truc à dire. Mais... Bah, <rire> non, non, de, 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 ça y est. Euh... Du coup, je peux
0: conclure hein, sur une petite phrase ouais. hein, par rapport à ce que je voulais dire sur euh, ouais, Delphi oui. Ça m'a beaucoup rassuré quand j'ai fait mes recherches, ça m'a beaucoup rassuré de, voir, euh, de découvrir cet homme et de voir son parcours, okay. de voir qu'il avait, il avait euh, travaillé pendant euh, bah, 2000, 2004 pendant 15 ans, euh, 15 ans sur Star Wars, qu'il euh, n'avait pas eu de passe droit ou de je sais pas quoi. Ouais. Ça, mmh. ça me rassure pour l'avenir la, pour de la, de la, la licence, saga. Ouais. Ce que je me dis, par contre, c'est qu'il a beaucoup travaillé dans l'animation et pas forcément dans les films. Donc peut-être qu'on oui. va plus voir d'animation que de films dans les prochaines années. Ou,
1: comme on ouais. disait, un Mandalorien qui, je trouve,
0: a quand même une, une tonalité
1: très dessin animé. Pour oui. Mais oui, je pense
3: qu'il a, ouais, a, a commencé... Il, il évolue quand même beaucoup avec ce qui se passe et tout. Et il a commencé vraiment en animation 2D. Hein, du coup, mmh. après, il est vite passé... Ah, je pense que ça a été un de ses points, euh, bah, il s'est dit Bah, moi je fais pas de 3D en fait, quand euh, il a été approché euh, par Lucasfilm. Et Luc, enfin, Jean-Lucas, il voulait que The euh, ce soit à full 3D. Et euh, du coup, il a dit Bah, moi j'en fais pas du tout. Euh, et finalement, du coup, tu vois, il s'est adapté, il a fait d'autres trucs. Et donc là, c'est pareil, il, 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 maintenant il est quand même scénariste sur pas mal de choses, donc des, donc des épisodes de scénaristes et réels sur pas mal d'épisodes euh, du Mandalorian et de Live Action, d'autres Live Action, donc euh, après avoir ce que ça peut donner. Et, euh, et une dernière chose, du coup, comme on a dit que c'était lui un peu à tête pensante, est-ce que euh, c'est mieux qu'il n'y ait qu'une seule personne qui gère ça Ou est-ce que, euh, par exemple, comme dans Vision, ou alors dans ce cas, tu donnes, 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 euh, donnes euh, euh, C'est pour ça que... Ces deux, euh, de hein, deux extrêmes, là, tu es en train de partir avec deux extrêmes. C'est bien de réfléchir aussi là-dessus, parce qu'on peut reprocher... Euh, certaines choses euh, même parfois lui-même euh, lui hein, il sait très bien que il, des fois il y, a, il y a quelques petites erreurs de cohérence même euh, avec sa propre saga mmh. c'est déjà arrivé, <rire> avec ses propres créations mais aussi avec euh, l'univers officiel mais euh, est-ce que c'est pas mieux d'avoir ça finalement et d'avoir quand même quelqu'un à la tête qui chapote tout et qui, mmh. qui uniformise plutôt que d'avoir 8 euh, gars qui, euh, à qui tu donnes carte blanche et ils ont peut-être tous des très bonnes idées mais euh, ils vont pas forcément tenir compte euh, les uns des autres, quand on euh... voit déjà ce que. Ce Moi, que je voudrais le meilleur postologie. des deux mondes. Je voudrais le meilleur des ah, deux mondes. C'est compliqué. Non, mais non.
1: non. j'ai dit mais regarde, même la postologie. Il n'y a ouais, mais... que deux réalisateurs. Ouais, regardez on... Regardez. Ça la Haute République, <rire> qu'on discutait tout à l'heure, comme quand en roman c'est 4-5 auteurs qui se sont mis d'accord et qui ont fait des réunions autour d'une table pour essayer bah, de faire un nouvel ils, ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Hein. Voilà.
3: Ils n'avaient ils 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 pas loué un ranch ou un truc Si, comme si, ça si et, je pense. ils ont, et ils ont, ils ont, ils ont cohabité ouais, ouais. pour euh, lancer les idées et tout. Et grâce à
1: ça, ils ont réussi quand même à, à faire émerger tout un nouveau pan de Star Wars avec plein de nouveaux personnages qui ont l'air aussi tous attachants les uns que les autres qu'on retrouvera dans des trucs transmédia, en comics, en machin et tout ça et qui ont réussi à émerger en peu de temps euh, et qui pour finir peut-être équivaut même au univers qu'on a eu pendant euh, Donc, moi je me demande si heureusement qu'il y avait Dave Filoni qui était là et qui a pu imposer sa patte et qui a pu exister au sein de Disney surtout après que George Lucas euh, parce que pour moi Disney n'a pas du tout cette philosophie de faire perdurer quelqu'un qui, qui, qui pour eux ils n'ont pas cette vision là et donc, je suis heureux que David Philoni euh, soit là pour maintenir en place cette cohérence, en tout cas une partie, même euh. s'il n'est pas cohérent tout le temps, euh, et qui peut apporter de faire une prolongation dans Star Wars. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire si euh, ce groupe de romanciers a pu le faire. Et comme on disait tout à l'heure, les romans légendes, il y en a plein qui ont créé des personnages super comme Throne, qui est revenu euh, maintenant, qui est apparu et tout. Donc, il réexploite quand même. Il peut... Ce que j'aimerais bien, c'est le voir ouvert d'esprit. J'espère que c'est le cas et c'est peut-être le cas. À ce qu'on lui propose des nouveaux personnages ouais. et que ouais. lui n'est que là pour euh, vérifier que bon que les gens ils font pas comme tu dis, qu'il est pas oui gars, qu'ils partent dans tous les sens, oui. qu'ils font n'importe nawek et que d'un coup ça devient le chaos sans euh, Star Wars. Quoi. Tu veux
3: dire un truc Non.
1: <rire> euh... Il, refuse. Il refuse de dire quelque chose.
3: Après, le, les romans, c'est peut-être moins contraignant aussi tu vois, de réutiliser les personnages. Parce que dès Mais... que c'est devient plus audiovisuel, t'as toute une notion d'acteur, ah ouais. une notion de budget ou, qui est à prendre en compte. Et, Mais niveau roman, ça me paraît plus facile de se mettre d'accord en une semaine ou en deux semaines. Tu, vois, tu passes, tu dis, bah, voilà, j'ai ce personnage, c'est ça, ses caractéristiques, c'est ça, ses sentiments et tout. Et du coup, euh, si tu le réutilises. Dans ton truc, il faut que tu fasses attention
1: juste à ça, et puis c'est bon. En, en tout cas, c'est un peu comme le, le problème, de, si on peut reparler d'Asoka, tu vois, j'aime l'idée qu'il la réexploite et qu'elle revient dans plusieurs séries. Par contre, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'à un moment, lui-même se dise, là, on arrive, comme il y a eu la fin de Dark Maul qui était un peu ringard. <rire> mais en, est... en parlant de ça, du coup, dans Bad Match, saison 2... Il y a c'est possible que <rire> ça Non, non, non. J'ai lu ça cette semaine. Non, non, non. <rire> non, non, parce, non, non, parce, non. Que, parce
3: que comme ça se passe un peu de temps après Solo, j'ai lu un article comme ça. Je vais te l'envoyer. Ah, ouais, euh, ah, ah,
1: oui, parce qu'il est encore vivant en ce moment-là. Ouais. Ah, ouais. Voilà, ouais, ouais. Mais je te laisse finir. Non, tu... non, non, mais oui, oui. Ah. S'il ouais, est encore vivant en ce moment-là, tu vois, ça me cho... j'ai je, 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 pas, ah, ai pas, pas envie de le revoir. J'ai pas envie de le voir parce que maintenant, je, je connais son point final. C'est pour vous dire qu'en tout cas, ça ne me dérange pas que les persos soient réexploités dans d'autres univers et ils continuent leur vie. Par contre, j'aimerais bien que temporellement, il, il acte, il y aura l'âge, parce qu'au bout d'un moment, il va se dire, Bah oui, mon perso ne peut pas vivre 200 ans euh, sans mourir. Mais j'espère sincèrement que, mmh. que ça m'a vraiment fait plaisir, je reviens sur la Haute République, mais qu'à un moment, on s'est dit, Bah tiens, il y a toute une nouvelle génération de personnages qui va euh, s'intégrer à Star Wars. Donc j'espère que lui, en tout cas, ne perdra pas de vue. Et ce qui n'est pas évident, parce que je pense que si c'est un renouveau et si c'est toute une nouvelle salve de nouveaux personnages, peut-être que ça devrait venir d'autres auteurs. Que lui, c'est intéressant qu'il continue de développer et tout, mais que de lui-même, c'est logique, il, pourra peut il peut encore en recréer, mais je comprends qu'il qu s'intéresse à vouloir faire perdurer les persos parce qu'il a encore des choses à dire avec, comme disait Hangok aussi même tout à l'heure, pourquoi en recrée toujours des nouveaux quand on peut exploiter encore des personnages pour les rendre plus intéressants. Et d'autant plus quand euh, il le faut, parce que des fois, ils n'ont pas, pas été, quoi, comme dans Mandalorian. Ou... Ouais, Je pense ouais. toujours au mec de la saison 1 et qu'en armée dans la saison 2, qui était plus mieux travaillé Mais c'est juste pour dire que... Ouais, bah c'est un reproche qui lui est fait aussi. Quoi, ça, il y a du mal à, à
3: mettre fin à ces personnages. Ouais. Mais genre Lucas, c'était la même chose. Hein, oh. quoi, tu vois qu'il a utilisé qu qu tout le monde ouais. dans, dans la 7, 8, 9. Mais euh, ouais, comme tu dis, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui... Qui Le successeur point, de. Voilà, qui sait mettre un point final à l'histoire d'un de ses personnages, qu'il ait créé de A à Z et, et c'est tout, et c'est vraiment compliqué à faire, mais ça je pense que c'est euh, au global quoi. C'est pas évident ça, parce ça, que, 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 que un filoni, flux, quoi. Ouais, ouais. vu
1: que c'est un flux continu, je comprends qu'après on s'y perd et on se dit, c'est parce que par Masoka jusque où il. Parce qu'il y a un moment ça, ça commence à être un peu compliqué, je trouve quand il risque d'interférer sur l'ancienne trilogie. La toute première, oui. de dire elle existe encore alors qu'on est dans une période où on est censé ne plus avoir de Jedi, parce que ça, c'est aussi un truc qui. C'est peut-être aussi un truc dans. dans c'est comme Fennec, le cas Fennec, par exemple. Fennec. Et quand on parlait tout à l'heure du problème avec, euh, avec euh, Tony, de ça, par exemple, Fennec qui revient dans Bad Batch, elle apparaît pourquoi Pour pas grand-chose, quoi, tu vois. Ouais, bah il... c'est un épisode ou deux, ouais, comme ça aussi. Alors, on arrive ouais, ouais. en tout cas, on t'arrive à la conclusion, alors pour vous, pour ou contre le fil univers toi Tony t'étais ah, pour moi j'étais plutôt le MC.
2: pour mais je suis plus pour en voir plus euh, ouais côté cinéma euh, que que série. que série ou animé ou à mon sens en vrai pour le moment ça n'apporte pas grand chose
0: ah ok
3: moi aussi je suis pour forcément comme j'ai dit cette idée euh, j'aime beaucoup le j'aime beaucoup voilà, ce qui fait de base tout ce qu'il a réintégré que ce soit même les choses qu'il a passées de l'animé euh, au live j'ai bien aimé et effectivement, comme aujourd'hui, ça représente quand même une grande vision de l'univers. Euh, effectivement, ouais, j'espère que ça va se développer euh, encore. Euh, bah après. oui. Longue
1: vie au, à Philonie, si ce n'est au Filoniverse, Longue ça. vie à Philonie, qui puisse continuer à perdurer et faire exister Star Wars à long terme, les spectateurs s'en vont euh, <rire> ils quittent le studio pendant que... mais euh, en, en, tout, en tout calme, et donc voilà en tout cas oui, j'espère qu'il que continuera à maintenir en tout cas euh, l'ordre dans l'univers de, de Star Wars, en attendant sa relève et d'autres personnes qui pourront euh, l'épauler pour euh, étendre l'univers correctement euh, autour de Star Wars. J'espère, j'espère. Euh, bah, super, en tout cas on termine avec le quiz parce que comme ça on clôture vite. Le moment T du quiz cette semaine à Angok, bien, je pense qu'il a dû fuir parce que c'était l'heure. <rire> donc c'est bien, ça termine avec la semaine. Donc euh, Angok à la semaine prochaine, Et il ne pourra pas participer au quiz. Et donc la semaine prochaine l'émission sera Là, réellement les sur les le... obscur qui Là, oui, Là, Je ce... pense qu'on a gagné. <rire> sur le thème de Star Wars Vision la semaine prochaine, en ce jour vous vous battez juste entre vous les sites Tony défie son maître en duel. La, 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 la. Alors c'est parti, le, que le duel commence. Question à un coup, un coup de sabre laser. Ahsoka, Tano est une... Euh, Sarah, c'est une quoi Une... Euh, alors soit c'est une Hutt, une, euh, une Togruta, une Micuriane. Oh voilà, un coup de sabre euh, dans, dans Tony. Mais Tu savais aussi Tony. Question à un, un coup d'éclair dans le dos, attention. Ahsoka est originaire de quelle planète euh, Tarouai, Chili ou filo, Filonette <rire> <C 'est rire> pas Le Chili, je dis. <rire> Tarouai. Eh ben voilà, c'est Tony, qui donne un, un coup d'éclair dans son maître, ah, c'est cruel. Et donc, question à question décapiter son adversaire, attention. Elle a intégré l'ordre Jedi à l'âge de. 12 ans. Donc, attention, Tony va être décapité, là, ça y est. <rire> 9. 9. Et c'était 3 ans, donc c'est quand, un... <rire> que... ouais. quand même plus proche proche On de était tous
2: avec un multiple de 3. Ouais. Donc ouais. c'est une
1: fausse décapitation, ça va. Tu es juste blessé, mais euh, ton maître te laisse en vie, euh, puisque lui-même n'avait oui. pas la réponse exacte. Oui. On peut
3: quand même à pior, prochain thème au cas mais où. Mais oui, euh, ah ouais, prochain, allez, 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 allez on sait jamais si ça. vision. Alors normalement, la, la semaine prochaine,
1: ah oui, la boîte boîte est là. La semaine prochaine, c'est vision normalement, mais si c'est pas ça, on sort un truc, il faut vraiment qu'on réimprime des sujets. Il y a encore des petits papiers dans la boîte, mais. Ouais, J'ai des, des papiers à réimprimer. Ah oh oui, il en a quand même quelques-uns, dis donc. C'est
3: Quelles sont les espèces les plus classes et les plus éclatées de l'univers Interdiction de voter pour sa propre espèce. Ah, bah ça c'est bien, ça c'est bien. bien. <rire> voilà. Tu bien. pourras parler, mais tu pourras pas voter.
1: Voilà, c'est ça. Tu pourrais essayer d'influencer les autres à, à voter Porg. Mais euh, bon, ah merci, merci, vous... beaucoup. merci à, Salut, la à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.